0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, tratan de meterse en la lista del PPD y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece
1: los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde Algarrobo, donde pululan los conejos. Y yo soy Davo misa
0: desde Plaza Italia, donde hay harto humo, fíjate. Harto, harto humo. Está casi abochonado de humo. Mm. Esto es democracia no en ¿Cómo está Jimena Jara por allá?
1: Hola, muy bien, muy bien. Estamos enlatando. Está escuchando usted un podcast enlatado.
0: <risa> Así es. Este podcast, a diferencia de casi todos los que hacemos, eh, no lo estamos haciendo con público, o sea, con... Eh, Día streaming, transmitiendo inmediatamente mientras lo hacemos con, con gente comentando, sino que estamos eh, guardándolo porque la idea es grabarlo antes y después publicarlo algunos días más. Entonces, todos ustedes, la, la última noticia sobre la política, ustedes saben más que nosotros, porque nosotros aún no lo hemos vivido y ustedes que nos están escuchando ya lo vivieron. Esto lo estamos grabando el día jueves 9 de febrero en la noche. Eh, así que todos ustedes ya están viviendo en el futuro. Esto probablemente lo vamos a publicar el mismo día de siempre, el martes de la próxima semana. O sea, o sea, el miércoles de la, de la próxima semana, digo. Así que eh, ustedes están viviendo casi una semana de más acontecimientos y noticias políticas del emocionante febrero que se debe estar viviendo en las nueve cuadras del poder en Santiago y en todo Chile y en el mundo, ¿no?
1: Cierto. <risa> emocionante. Bueno, no sé. Yo creo que están todos medios de vacaciones, ¿eh?
0: <risa> Sí. Uno, bueno, una que volvió de vacaciones fue la ministra de Relaciones Exteriores. Pero eso, bueno, podemos conversar después. Eh, Oye, ¿Tú ¿y ves, te el, puedo decir, en ¿te antes, decir no algo? En les
1: pedimos... Ah, dime, claro. En dime versiones anteriores... Es que... Eh, ¿Cómo celebraste? Ah, no, es que... Esto está siendo transmitido como... En, en la posventa, digamos, del Día de los Enamorados. Entonces, encuentro que... ¿Qué ah. pensáis? Digamos, alguna gustión sobre el Día de los Enamorados. Porque yo quiero, a propósito del amor y del Día de los Enamorados... Eh, rescatar una cita de una entrevista que le hizo Susana Jiménez cuando estaba entrevistando a Charlie García entonces le pregunta si es romántico Eh, y él lo piensa un segundo y dice, sí, yo romántico y entonces ella le dice no te lo puedo creer, entonces disfrutás eh, una cena con velas a la luz de la luna y Charlie García lo mira y le dice romántico, ¿no, boludo?
0: Soy romántico, no pelotudo. Bueno,
1: <risa> me acuerdo. Me
0: representa. <risa> bueno, esto es porque este capítulo lo estamos publicando el día 15 de febrero, pero todavía no vimos esto porque, porque nosotros lo, lo estamos grabando el 9, así que eh, usted nos contarán cómo estuvieron sus 14 de febrero, que nosotros todavía no sabemos cómo estuvieron los nuestros. <risa> eh, claro. Bueno, oye... Eh, como en el de los capítulos pasados, nosotros les pedimos que nos mandaran preguntas y nos mandaron varias. Harta gente nos mandó preguntas, algunas personas nos mandaron varias preguntas y una persona nos mandó muchas preguntas. <risa> Así que hemos hecho una, una selección de preguntas que hemos recibido por, por varias partes distintas. Eh, y Jimé, si, si quieres, bueno, que la idea de este programa eh, especial de verano es eh, que la gente nos hace preguntas, nosotros respondemos y la interacción con el público es como un abrazo a todos ustedes que estamos haciendo y, eh, y Jiménez si tú estás de acuerdo eh, vayamos por tema primero O sea, yo, yo clasifique las preguntas que recibimos según la, la temática, unas una que son sobre Chile sobre la política chilena, etc partamos por ahí, entonces vamos turnándonos las preguntas tú vas a hacer una pregunta a mí y después yo la contesto y, te, y, y después tú contestas también la misma pregunta, si es que corresponde que la contestes y después me toca preguntar a mí. ¿Te
1: denca que turnemos? Chucha, esto es más difícil que pasa palabra, pero ya, mira yo estoy de acuerdo, voy a colaborar en todo eh, esto está muy ordenado, además tenemos un archivo <risa> cada uno de nosotros que por supuesto Davor ordenó eh, entonces ya, hagámoslo como tú dices y si luego me salgo de las reglas, tú llamas en realidad y me dices, no era así y, y lo hacemos bien. Por supuesto Muy bien ya Parece, entonces, estamos. <risa> Ya. ¿Parto yo? Partes tú Ya, tenemos una primera pregunta, entonces, que es de Alberto, de Discord. Eh, ¿Creen que este proceso va a resultar en algo menos de derecha que el texto vigente? ¿En qué temas se podría llegar a avanzar un micrómetro y en cuáles se podría retroceder un par de millas náuticas? ¿Aborto? ¿Centralismo? Sugiere él. O sea, aquí el ánimo evidentemente no es el optimista. Eh, Entonces quizá quizá responde tú primero porque, porque tú eres más optimista, porque yo voy a responder. No, no no, yo sí. no, no estoy tan pesimista pero responde tú primero yo voy a discutir la premisa, de la pregunta por supuesto,
0: no, eh, eh, bueno primero, si es que el, el, el proceso resulta en algo, porque una posibilidad es que no resulte en nada y eso implica que no hay ningún cambio en ninguna dirección eh, yo creo que sí, que va, que, que va a resultar un avance pero no es porque, porque esta constitución vaya a ser progresista y que nos haga avanzar sino yo creo que porque el, el, el resultado si es que hay un resultado, el resultado va a tener menos contenido Ultrón, como el que tiene la actual constitución. Sí, la, la actual constitución no es, no, es, no, no es neutra. O sea, no es una cosa neutra que, que, que nosotros tenemos. Eh, creo que es un error de observación de muchas personas que cree que lo que tenemos es neutro porque es lo que tenemos. ¿no? ¿Cierto? Eh, en, 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 entonces entiende que cualquier cosa que se mueva por una dirección es eh, un avance y, y por otra dirección es un retroceso. No estamos partiendo desde un neutro, estamos partiendo desde un lugar muy tendenciado entonces, simplemente que el resultado tenga menos cosas que, el, que la Constitución actual, eso ya implica un avance. Y eso ya implica un movimiento hacia la neutralidad. Entonces, eh, más que, que, que tener una Constitución que se mueva hacia el progresismo, va a ser una Constitución que se desmueva desde el, el ultraconservorismo, eh, de, como ultralibertario eh, chicagueano, cosas así. Eh, y, y, y por eso yo creo que van a haber avances en ese sentido. Ahora, ni se van a aparecer a los que habían en el proyecto de contribución en el pasado el, el, el mundo que tuvo el poder para hacer algo con respecto perdió esa oportunidad pero eh, sí vamos a, a, a ver eso no sé cómo lo ves tú Jiménez
1: sí yo creo que eh, una o sea primero bueno no sabemos si esto va a resultar pero si llegara a resultar creo que el simple hecho de que estemos escribiendo esta cuestión en 2023 eh, y no en 1980 garantiza un cierto nivel de avance, así sea avance estrictamente temporal, ¿cierto? Entonces temas, por ejemplo, como medio ambiente, eh, temas como eh, promoción de la equidad o una estructura que tenga más que ver con la equidad, eh, van a estar presentes simplemente porque estamos en el 2023, no porque haya una pulsión progresista, como dices tú. O sea, yo creo que esta, esta constitución va a estar fuertemente marcada por lo que la derecha permita pero esa derecha está obligada sí. a permitir unas ciertas cuestiones. Yo creo eh, que, que la gran negociación se dio en torno a las comillas bordes, ¿no? a los comillas bordes, eh, que finalmente estableció una arquitectura bien específica. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a mí me parece que cabe esperar de, del todo que quede al menos enunciado un, un que Chile es un Estado Social y democrático de derechos. No sé si van a poner y de libertades, está, quedó, que es sí. una weá que es como totalmente. Sí, bueno. Jure el tipo salmón, pero. Sí, bueno. pero ¿Acaso?
0: ¿Acaso no hay libertades libertad? Pero
1: bueno. I don't care, ¿cachai? O sea, no, porque en la categoría social, democrático, social y democrático de derechos, ¿cachai? Esta weá de y de libertades es como eh, farmacia y perfumería. Pero no, no me parece un daño tan grave, ¿cachai? Desde el punto de vista. Eh, de la enunciación de un Estado social y democrático de derecho Como que creo que hay cuestiones en las que van a tener que avanzar sí o sí eh, más allá de lo que le guste a la derecha y que podemos esperar de acuerdo con la conversación de los bordes que luego se llamaron como bases constitucionales o no sé qué eh, que sí, que va a haber un, un avance que no sea un micrómetro eh, y que retrocesos importantes no creo que haya o sea, no no creo que lleguemos a enunciar una garantía constitucional para el, para el fin del embarazo voluntario, gratuito y de calidad. Eh, tampoco creo que sea una constitución que prohíba expresamente. O sea, creo que va a haber fórmulas en las que eh, la constitución elija no pronunciarse para no, para no arruinar la negociación finalmente. ¿No? Si una, va a ser sí. una cuestión muy lo, co- lo co- base y finalmente
0: van... van a ser más por las cosas que no se pronuncian que, que ahora sí se pronuncian y que no se van a pronunciar que por las claro. cosas que se van a pronunciar explícitamente
1: sí, yo creo que hay muchos cachos que se van a evitar y eso ya es una buena cosa por una constitución, si es que se logra así es
0: Félix vía Discord nos pregunta eh, esta es la pregunta más larga, como que hace, hace una introducción, entonces voy, voy a leer la introducción. Que, que, que más que una pregunta, es un, es un comentario de 14 partes. <risa> eh, hoy, a grosso modo, dice, tenemos las opciones. A, este proceso constituyente vale callampa, con bordes rígidos y gente designada en vez de elegida, escribiendo, escribiendo la vaina, por lo que el proceso es una plasta, y yo rechazo el mamarracho que se viene, porque si participo, valido un proceso espurio, y prefiero que no tenga validez, en la esperanza de que en un lustro o algo así, hay otro estallido y de ahí salga algo decente. Y... Y, las, y, 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 y dos. O sea, ¿Cuánto es un lustro? A, se me olvidó. Es,
1: ¿cuánto tiempo ¿Cuánto ¿Qué un lustro? 20 años. No estoy
0: seguro. Creo que son 20 años. Eh, y la segunda opción es este proceso constituyente. Vale, gallampa con comportarse Rígido y gente nada en vez de elegida, escribiendo la vaina, pero es lo que hay. Y si no tratamos de participar en algo, haciendo la gran oposición venezolana con Chávez y restándonos, le damos el campo libre al mumiaje y vamos a tener un, una constitución como la mierda por un, lar, por un rato largo, porque otra revuelta no va a haber. Pregunta entonces: dice, ¿cómo ¿Claro? las dos comulgan ustedes? ¿Creen que la. <risa> o con otra, digo yo. Eh, ¿Creen que la opción que no toman tiene alguna validez o posibilidad de suceder? Eso. pregunta Félix.
1: No, no. O sea, yo estoy. Mira, soy súper reduccionista y práctica en estas cuestiones. Y voy a repetir algo que eh, repetí en muchas discusiones sobre si votar apruebo o votar a rechazo. Y la reflexión sigue intacta. Y es, voy a aprobar cualquier mugre que me pongan con tal de reemplazar la constitución de Pinochet. Punto. Sigo en esa misma línea. O sea, mientras no sea una brutalidad mayor... Eh, y vaya, que igual el, el proyecto que nos presentaron tenía hartas brutalidades importantes, igual le puse a prueba. Eh, no, yo creo que tiendo a votar a prueba cualquier, cualquier cuestión, cualquier cuestión total de, con tal de cambiar la constitución de Vinochet. Mira, lo que pasa después, o sea, igual a mí me parece que puede haber un estallido en un lustro igual, ¿cachai? O sea, ¿por qué no podemos tener una nueva constitución razonable y mucho mejor en 20 años? I don't know, ¿cachai? O sea. Eh, es como ya no, pero no gastemos esa plata en un macetero nuevo porque hay que hacer la remodelación entera del jardín, ya loco de aquí hay que junte plata, o sea cambiemos el macetero, ¿cachai? guardando las proporciones y entendiendo que una constitución es mucho más importante que un jardín pero pero es súper importante para la casa común <risa> <risa> eh,
0: para que tengamos un, 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 un jardín que nos una es esto
1: uno que eh, nos una, como el jardín de Barken, que es el jardín más lindo de Chile, parece.
0: Se <risa> sacan sí. muchas fotos por Mercurio ahí. Eh, yo, estoy, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Jimmy. O sea, eh, a ver, primero, si hay un estallido a futuro, nadie sabe que sea un estallido para qué lado, primero. Entonces, eh, eso de. de, de de pensar de que la presión sigue existiendo en una dirección y va, y, y va a seguir estando en esa dirección hacia el futuro, eso es no haber leído lo que pasó el, par de, el, el último par de años, en los que, lo que la dirección de la presión cambió de forma bien fundamental. Hoy día estamos en, en una situación muy distinta y, y, y un estallido en un, en un par de años más, o 10 años más, o 20 años más puede ser perfectamente un estallido autoritario. O sea, puede ser un estallido completamente distinto de carácter. Así que cualquier avance, y tal como tú bien lo dices un avance es cualquier cosa, cualquier cosa que sea distinto a lo que actualmente tenemos, casi cualquier cosa, eh, es, 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 es algo que no hay que dejarlo pasar. De hecho, si la izquierda de Chile llega a echar por la borda, no solamente uno, sino que dos procesos constitucionales consecutivos después de haberse llenado la boca durante décadas de, de, de querer una nueva constitución y que haya estropeado dos, uno por... por, 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 eh, por por creer que la podía hacer como quería y, y, y no estar dispuestos a, a, a ceder en nada, y el otro por no estar dispuestos a ceder porque, 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 no, porque no pueden hacerlo como quieren, eh, simplemente se basaría en Dijila. Y yo no creo que el siguiente sea uno que a la izquierda le convenga, sino que el siguiente ya sería una cosa bien distinta. Entonces, eh, hay que aprobar nomás, pues. Sí, sí, se acabó, la, la, la gran oportunidad para, para los que más querían en el, 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 el proceso anterior, ese se perdió, se fue lo que está ahora es, es, es una cosa completamente distinta y, y esta y este camino de autoconvencimiento de que, de que es algo que vale la pena tener a pesar de no ser todo lo que quiero es uno que mucha gente va a tener que hacer bien rápido porque, porque la alternativa eh, es, es bien terrible también bueno, Jimena Dado ¿cómo tú respondiste a esta pregunta? Eh, me tinca que no leíste la pregunta siguiente que te toca a ti. Aquí estoy.
1: Eh, Puta voy, voy de a una. Eh, pregunta Danilo. ¿Qué van a votar en el plebiscito salida? ¿Con qué pleito? Predispos- a Voy a votar a ¿Y tú? <risa>
0: <risa> eh, sí, a completamente. O sea, salvo que la porquería sea realmente, o sea, eh, manchas de, de ese de chimpancés pegadas en un papel, eh, como, como de ese nivel, eh, yo voy a dar a prueba a casi cualquier absolutamente cosa que venga, no solamente porque creo que, que cualquier cosa va a ser mejor a lo que tenemos, sino que porque creo que es muy necesario que tengamos constitución y yo creo que lo que tenemos hoy día ya no es una constitución. Cuando se le bajaron los quórums a todo no solamente a, a, la, eh, como, como, como a las cosas más laterales de la constitución, sino que creo importante que se le bajaran los quórums a esas cosas, sino que cuando se le bajó el quórum al corazón de la constitución, a, a, a ser si el presidente religión no, a, a quién define quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional, a quién define quiénes son los miembros de la Corte Suprema, a, 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 a la Sala de Máquina okay. de la Constitución. Cuando eso se le baja a cuatro tercios, estamos en un nivel de precariedad total y absoluta donde en la próxima elección presidencial sea una elección eh, quizá con cualquier populista, Hadwe, Kast eh, o, o Parisi o, o cualquiera similar que, que aparezca por ahí, vamos a estar en un enorme peligro de que haya un deterioro, un deterioro de nuestras instituciones eh, que sea un, un, eh, cavar un agujero al cual después no puedes demorar no te en salir eh, porque se facilitó todo eso se, se facilitó todo eso o sea no solamente se, se rechazó el proyecto interior sino que además se destruyó eh, las las seguridades que cualquier constitución necesita para proteger a Chile y a la democracia de cualquier azonada fascistoide eh, populista eh, o, de, o de cualquier tipo entonces eh, in, cualquier cosa que implique volver a tener esas protecciones es una cosa que yo creo que es importante tener. Esa es mi principal razón para votar a prueba de cualquier cosa que venga.
1: Muy bien. Yo no tengo más que fundamentar. O sea, ah, tú, tú Dí sí, una explicación muy breve y muy binaria. Sí.
0: Está bien. Es que tú hiciste si la pregunta y después tú lo respondiste al tiro en, en, en vez de darme... Pero bueno
1: ya viste otra vez estoy jugando mal para las reglas
0: prometo que eh, mejor muy bien otra pregunta de Félix también por Discord eh, que es una pregunta para Jimena Jara no sé si tú, tú querrás responder esto acá o, o querrás responderlo en el, en el sin censura pero eh, hay actualmente pregunta Félix hay actualmente algún fantasma de peso en Palacio escribiendo discursos o puro Gasparines nomás
1: no, no, yo no creo que haya puros Gasparines. Eh, personalmente además conozco un fantasma que lleva como tres... que, que ha escrito para... tres presidentes. Eh, es una experiencia digna de ser entrevistada, ¿no? Me parece que, que se puede encontrar experiencias súper interesantes. Eh, hay que buscarla. Ahora, eso no significa que todo esté ocurriendo fabulosamente, pero hay gente con mucho conocimiento y con mucha experiencia también. Quizás es bueno escucharla.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, esta referencia, por si alguien no la, no la captó, es porque Jimena Jara es coautora de un libro llamado eh, Fantasmas de Palacio, que es sobre la eh, como, como eh, que son como, como, como capítulos escritos por eh, gente que ha escrito eh, discursos para di- diferentes presidencias de América Latina, una de las cuales es Jimena Jara. Entonces, eh, por eso la pregunta era en ese, en ese orden, alguien que conocía el libro. Muy Oye, verdad, además... No y pueden ir a comprarlo donde puedan.
1: No, no, no donde puedan. En Good Libros, porque, by the way, Good* okay. es un fantasma himself. Entonces, súper interesante. Es bonito.
0: Ah, ahí puede haber conversaciones involucradas, así es que... Involucradas. Sí claro. Muy bien.
1: Bueno, nuestra, la tercera pregunta del día viene eh, de Rodolfo y es por Discord. Dice, ah, me gusta esta pregunta. Si se fueran a inscribir ahora en un partido, considerando lo que son en este momento, ¿en cuál se inscribirían? Y luego pregunta además algo más interesante. ¿Creen que ambos podrían estar en un mismo partido? ¿Existente o no? No, no puede ser existente o no, porque así es un partido. Si en el peronismo cabemos todos.
0: Ya. Yo... Yo creo que, que, que es relevante es, lo, lo, es, 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 esa suposición que hice. Eh, primero, si yo me fuera incri- bueno, yo estuve inscrito en un partido, fui vicepresidente de un partido hasta el año pasado, el partido desapareció, hasta, hasta el año antes pasado, ¿no? Bueno, técnicamente el año pasado. O el sea, no es que mujer, yo
1: dejara de ser pudiera, militante, ¿no? El partido dejó de serme posible el militar.
0: Sí. No es que yo me fui al partido, el, el partido se fue de mí. El partido se fue desapareció, como yo estaba en un partido realmente estaba, estaba solo, estaba sentado en el campo eh, <ríe> sí, así que eh, eh, estoy aún pidiendo mi duelo al respecto eh, si yo estuviera en algún partido probablemente estaría en el partido liberal si es que tuve que elegir uno, pero no voy a elegir uno eh, encuentro que el partido liberal es una veleta inasible eh, estos movimientos que ha hecho sobre todo recientemente como que demuestran por qué yo no estaría eh, en ese partido y porque yo no estaría probablemente en ningún partido eh, yo, yo mira, cosas de largo plazo tampoco me gustaría decir, pero, pero al menos en el, en el corto mediano plazo no me veo militando en, en ninguna parte eh, pero si, estuviera, si tuviera que elegir, probablemente elegiría ese como por, como por cercanía ideológica nomás y, y, y eso, pero estaría muy eh, muy muy enojado y vociferante por las decisiones que han tomado recientemente <risa> y lo último que si creen que ambos podríamos estar en un partido político existente. Yo creo que, si, que, que, que viviendo multipartidismo, no, y no es problema que no lo estemos. Yo, yo no veo que, estu- que estaríamos en un mismo partido, pero si estuviéramos en un, en un, como bipartidismo, como, como, como Estados Unidos, probablemente
1: sí estaríamos en un mismo partido.
0: Así yo entendí esa acepción. ¿Cómo lo estuvo Jimena?
1: Siento que tu respuesta, eh, educada, amistosa, de no se ha creado aún el, un partido en el que podamos coincidir. <risa> no, no sé si me deja como contento o triste. Está bien, no hay ningún o sea, También encuentro que no, no hay problema en que no estemos militando y que no estemos militando en los mismos partidos. Todos
0: los partidos que se hoy día son demasiado chicos para nosotros dos.
1: <risa> claro, juntos, ¿cachai? No tienen la suficiente amplitud ideológica como para cobijarnos a ambos. Lo cual es interesante, pero tampoco tenemos por qué estar en el mismo lugar. Eh, respecto de entonces, si se fueran a inscribir ahora, si yo tuviera que elegirme hoy, elegir un partido hoy día para inscribirme me inscribiría en el Partido Socialista si tuviera que elegir un partido mañana y en 10 años para inscribirme, elegiría el Partido Socialista el Partido Socialista es una cosa eh, peor que Herbalife, uno entra para no salir jamás Eh, de hecho parte del himno del Partido Socialista (risa) dice, prometemos jamás desertar Herbalife al final dice Herbalife. Eh, Herbalife, eh, Pero sí, pues, más difícil más difícil que salir de la masonería, ¿cachai? Más difícil que salir de Herbalife. Eh, se generan redes, ¿no? Yo estoy militando el Partido Socialista. Eh, no con tanta actividad, ni tampoco... La verdad es que no, no he estado... Pero en una reunión de comunales tampoco me han invitado. Eh, pero, pero bueno, una, una cosa que se vive. Eh, y podríamos estar en un mismo partido. Eh, yo creo que sí, podríamos estar en un mismo partido si es que Davor fuera lo suficientemente razonable, no, es broma eh, creo que sí, que hay contextos en los que podríamos llegar a estar en un mismo partido y además eh, algo que yo, aquí aprovecho de decirlo algo que yo no pensé que podía ocurrir cuando recién nos conocimos eh, y empe- como que acordamos hacer este podcast, es que por ejemplo yo pensé que era muy difícil que Davor y yo llegáramos a votar una misma cosa eh, Y la verdad es que creería, tendería a creer que la mayoría de las veces hemos votado, eh, si no la misma cosa, bastante similar. Eh, Así que tan, tan lejos tampoco estamos. Ahora, si ustedes están sugiriendo que que hagamos nuestro propio partido, eh, no.
0: No. (risa) Yo Yo ya hice eso. No. No tengo nada que probar más que, más que mi capacidad de hacer partidos desaparecer. Así que no, no, no es necesario. Ese libro eh, ya lo leí. La última pregunta, que también es de Félix, claro, es de Félix por Discord, que, que pregunta a Félix, eh, su tercera pregunta que me toca a mí, ¿cuándo llegará el socialismo, Jimena ah, Jara?
1: Esa es una pregunta bonita, eh, con la que especulamos harto los socialistas. Pero ¿sabes que Yo en el tiempo he llegado a creer... Primero habría que preguntarse qué es el socialismo, sobre todo en épocas de socialismo renovado. Eh, porque ya hay socialismo, socialismo histórico, socialismo renovado, eh, socialismo democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero suponiendo que más o menos se entiende lo mismo por socialismo, cuestión que no es para nada obvia, eh, yo estoy por la idea de que el socialismo si va a llegar llegue por votación universal de otra manera prefiero que no llegue y prefiero mantenerlo como la utopía que nos ayuda a andar a muchos y a muchas
0: ok yo espero que no llegue pero está bien
1: ¿Viste? ¿Viste? cómo es mi? Ahí sería
0: una votación en la que estaríamos en, en, posiciones, en, en posiciones distintas, <risa> en, en variedad de opuestas estaríamos. Si es que es una alternativa, si quieres que llegue al socialismo o no quieres que llegue al socialismo, yo diría que no, no quiero llegar al socialismo, quiero que haya cosas más razonables.
1: Porque, la cosa es que, ¿quién, es ¿quién te pone de alternativa? ¿Quiere que llegue el socialismo o quiere que llegue... I don't know. I Además, ah, bueno, en, sí, claro, sí, siempre puede haber
0: peor alternativa, es cierto, siempre puede haber. Sí. peor. Es, que, es como cuando me dicen, ¿Tú votarías por José Antonio Cast? Y yo digo, puta, depende, pues Weón es En una segunda vuelta, o sea, yo votaría por Cass y el weón que tiene al lado, no sé, por Kaiser, ¿cachai? Voto por Cast, pues, weón. Bueno.
1: Nah, pero, te fuiste a fui la vez. No, yo pero, no votaría pero, pero, por Cast. Pero, pero trataría
0: supuesto. que. Bueno, yo sí. Po. Pero no porque me guste. Yo votaría en contra de él en casi cualquier circunstancia, pero, pero no sé. Puede ser Luna Bomber, puede ser, no sé, Krasnov, qué sé yo. Bueno, eh, Krasnov eh, Gast. <risa> <risa> Debo decir.
1: Hay,
0: hay, hay una relación esto. Sí, total. Eh, ya, cambiemos de tema ahora. Sobre un, un, cosas un poquito más globales. Eh, Yali lee por Twitter, pregunta. Analicemos los efectos de la inteligencia artificial en política. ¿Qué uso se le podría dar a ChatGPT y otros como ese? El tema me tiene muy atrapada, dice ella, y asustada también.
1: Ah, me encanta. Es Mira, me encanta y además he estado pensando un montón en escribir o no escribir una columna sobre el tema. Porque, porque claro, genera harta fascinación. Eh, yo no sé si tú lo has probado, yo lo he probado. Eh. Y creo que como repositorio, de de hecho lo hablábamos con mi socio Enzo la otra vez, eh, como repositorio de información eh, es súper interesante, pero cuando le toca dar cuenta de fenómenos complejos, eh, falla un poco. Como que ahí se nota el robot. Entonces, eh, por ejemplo, ejemplo, le pregunté al chat eh, sobre la dictadura de Pinochet. Y, y creo que si bien están como una serie de hechos, así como que le encanta el, el chat suele responder así como eh, ocurren las siguientes cosas uno, dos, tres, cuatro eh, como así, y tú le decís, regenera la respuesta y te las pone iguales pero en distinta, como cuando nosotros los periodistas cambiábamos el cable o sea, iguales eh, creo que el, el, el afán como de un, neutralidad eh, Hace perder muchos matices que, que hacen muchas veces valiosa la respuesta y sobre todo que son imprescindibles en la deliberación. Eh, entonces creo que es muy útil pensado como Wikipedia, quizás como sustituto de Wikipedia en muchos casos, pero, pero no necesariamente como generador de masas de opinión pública. Eh, la semana pasada, cuando en nuestro programa, no, antepasada, cuando en nuestro programa hablamos de la crisis de las ISAPRES eh, yo le pregunté ¿Eh? eso, esta, esta experiencia la pueden hacer ustedes le pregunté al chat eh, sobre la crisis de las ISAPRES de 2022 eh, y era súper pueril la respuesta, la respuesta era muy penca y era como, <risa> la, eh, era como eh, esta crisis se resolvió gracias al gobierno y la crisis pero así abierta ¿cata? <risa> De resolverse nada. Entonces, bien callan para la respuesta y los supuestos de que se resolvió. O sea, tiene una serie de supuestos que no necesariamente funcionan. Y bueno, el el mismo chat dice que todo lo que tiene después de 2021 eh, es particularmente malo, ¿no? Como que en el fondo les falta información. Entonces, lo que hace es juntar una cantidad importante eh, de información hacia atrás. Eh, lo cual no necesariamente le permite predecir eventos eh, futuros ni tampoco dar cuenta de la complejidad del presente. O sea, sí, claro. acá hay, hay una cuestión que es interesante de la inteligencia artificial, que es que en la medida que tiene más información eh, y se equivoca más, puede ir aprendiendo más cuál es el eh, nivel de certeza con el que puede pre- predecir ciertos contextos, ¿cierto? Cuando concurren factores A, B y C, normalmente el, de, el desenlace es este. Eh, cuando concurren solo factores A y B, normalmente el desenlace es este otro, ¿cierto? Entonces, eh, en el tiempo, y entendiendo que existe esta weá que es Machine Learning, eh, puede llegar a ser súper predictivo respecto de, por ejemplo, procesos, rebeliones, eh, cuestiones como estallidos, eh, y tender a ver factores que tenga en su memoria que nosotros no juzguemos eh, al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, sí puede llegar a ser como asombrosamente accurate en cosas que hay que tener en cuenta. Pero también, eh, como la historia es nuestra y la hacen los pueblos, eh, es dinámica. Y, por lo tanto, las historias también se van reproduciendo a sí mismas. Eh, porque la historia no es un círculo, es una espiral, más bien. Entonces, eh, creo que es muy difícil entendiendo que son procesos humanos, llegar a ese nivel de, de especificidad. Y por lo tanto me parece que es súper interesante para preguntarle eh, riesgos, oportunidades, etcétera Como Wikipedia Reloaded, si tú quieres. Eh, uh-huh. Pero no como formador de opinión pública ni como finalmente nada que reemplace la deliberación humana, que es tan única... Y se debe tanto a sus circunstancias presentes. El que es exactamente lo que es un poquito más débil esta cuestión. Mm.
0: Bueno, yo todos mis guiones para este podcast los hago en chat GPT. No, mentira. Eh, Pero eh, yo yo estoy viendo el fenómeno, como bien eh, en términos globales, como toda esta tecnología de inteligencia artificial generativa, el Generative IA, como la primera cosa que me sorprende en el mundo tecnológico y que creo que va a tener un impacto bien grande, bien multidimensional en muchos ámbitos. Eh, y eso no es solamente texto como ChatGPT sino que es, es también como imagen como lo que vimos antes de eh, Wally se llamaba, creo algo así eh, y, 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 y también eh, audio, video y, y muchas otras formas de, 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 como de media generada por inteligencia artificial a partir de eh, como, 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 como intentar obtener sentido de enormes cantidades de datos obtenidas anteriormente y esto tiene un montón de, de de, como aristas super preocupantes como en, en el área de, 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 de del copyright básicamente donde donde, donde hay gente eh, no sé pues la inteligencia artificial se se está por ejemplo diciendo ya escribe un poema en el en el, en el en el estilo de tal poeta, y te, es un poema que a veces no, no es tan bueno, pero es en el estilo del poeta, ¿cach? entonces como que, como que hasta dónde tú le estás como robando su, eh, su, su, su propiedad, o, o hazme un cómic en el estilo de tal, de, de tal artista, y, y sale una cosa en el estilo de ese artista, eh, y... y y hay algunos artistas que están ahora demandando a estas máquinas de inteligencia artificial como, como por robo de, de copyright, porque es, 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 es producto que lo hacen a partir de cosas que ellos han publicado y, y por lo tanto eso debiera ser como con autorización de ellos, con, con, con compartir ganancias, cosas así. Bueno, hay, hay, hay un montón de temas aquí asociados. También tiene, todo esto tiene enormes, eh, enormes adelantos en el sentido de, por ejemplo, no sé, alguien quiere hacer un logo. Eh, y ya no, no necesariamente un diseñador, sino que puede uno, 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 uno con, con, eh, sabiendo hacer el prompt bien puede hacer un logo de, de, de una cosa con, 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 con mucha velocidad. Eh, los abogados están en grandes problemas porque muchas, muchas de las formas de trabajo de los abogados pueden ser fácilmente reemplazadas por, por inteligencia artificial, gracias a todas estas cosas. Eh, hay, hay muchas profesiones que yo creo que no temían ser las más fácilmente reemplazadas, como las artísticas, eh, eh, las, de, las, de, las, de, las de abstracción, que, que pueden ser reemplazadas con tecnologías como esta y, y que yo creo que va a ser bien revolucionar todo esto. En política, yo estoy muy preocupado por cómo esto va a acelerar de manera muy importante la creación de mensajes falsos, o sea, eh, textos como si fueran escritos por una persona, pero no fueron escritos por esa persona, eh, audios, o sea, di, di esto, pero dilo con la voz de Obama, y, y sale con la voz de Obama, ¿cachai?, eh, hazme un video donde aparezca Obama eh, con tal fondo, vestido de tal manera, eh, diga, diga, eh, diga esta cosa, ¿cachai?, y, y, y te hace el video, eh, Hoy por hoy no, se, no es tan difícil cachar que, que una cosa inventada, pero, 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 pero esto va a estar avanzando bien rápido y, y pronto no va a ser fácil eh, y tal vez que no sea ni posible ver si una cosa inventada o no. Entonces vamos a tener que, que acostumbrarnos mucho a, a esta costumbre que tenemos de, y creo que va a haber una crisis en esto, de, eh, de tomar cualquier tipo de información multimedial que, que, que calce con nuestros prejuicios previos y, y considerarla como verdad y, y comenzar a esparcirla. Eh, porque de esa manera vamos a terminar eh, usando estas herramientas, o sea, estas herramientas van a poder ser usadas para, para hacer un daño a la democracia mucho mayor que el que todas las redes sociales han hecho hasta ahora. Eh, ahora, también por, por otro lado, la aceleración de todo esto también puede significar de que simplemente no le creamos a nada. Eh, eh, y que tengamos que refugiarnos en, o, o en nichos mucho más pequeños de información o en medios mucho más respetables que efectivamente tengan las capacidades de filtrar información eh, que, que uno como individuo no va a tener nunca y, eh, y que pueda también en el, después de un shock grande con mucho problema pueda llevarnos a como acelerarnos a hacer una normalidad eh, donde la democracia pueda nuevamente florecer. Eh, así es como yo lo veo. O sea, estoy bien preocupado del corto plazo, pero, pero creo que en el largo puede ser para mejor.
1: Oye, yo quiero solo eh, agregar una cuestión muy ñoña, y es que Chile es el primer país del mundo que ha garantizado la, eh, los neuroderechos eh, Y parte de eso tiene que ver con la indemnidad de, de nuestra mente. Eh, Esta es una cuestión que básicamente se le ocurre, por supuesto, a Guido Girardi Eh, y que tiene que ver fuertemente con la inteligencia artificial, con chips que pueden ser insertados en el el cerebro eh, y que que pueden interferir en nuestros procesos cerebrales. Eh, Entonces, lo que dice esta ley, que es bien pionera en el mundo, es que tenemos derecho eh, a nuestra información y a nuestra indemnidad Eh, cerebral, es decir que no no se nos puede manipular el pensamiento finalmente vamos a ver si eso sirve para algo pero eh, igual es interesante estar como pensándolo
0: legislativamente
1: a mí me parece interesante como como intento puede ser
0: Eh, eh, sobre eso por un lado creo que que es malo el el, el legislar y regular estas cosas demasiado tarde eh, y, y solemos tener ese problema, pero, pero también creo que es malo legislar y regular estas cosas cuando todavía no existen. <ríe> y, y, y porque, porque efectivamente podemos inventar regulaciones que, 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 que pueden hacer más daño que bien al final. Entonces, no, creo pues que, que existen. Por que, favor. Que, que llegar muy tarde es un problema, pero llegar demasiado temprano también es un problema. No, no existe. Existen. No hay interferencia en las redes neurales, ¿no? no.
1: Mira, uh, yo te voy a contar la historia de esta cuestión. Aquí hoy Girardis lo hicieron probar una cuestión que se supone que lee las ondas cerebrales, ¿cachai? No es, no es que le insertaron un chip en el cerebro, ¿eh? ni, no, ni en la vacuna, ¿cachai? Sí, pero sí, en se entiendo. Fondo, sí, entiendo. Eh, cuando, cuando se lee tus ondas cerebrales, se lee una gran cantidad de tu información que estás procesando, ¿cierto? Se interpreta a través de estas máquinas.
0: No, no se lee nada de eso.
1: No, no se interpreta, no existe. Eso no existe. Pero sí existe, pues, ¿cachai? Y lo que él hizo fue pedir... No existe. Fondo,
0: Como pero, que hay gente que dice que existe, pero, pero no existe
1: pero es que no se puede tener una conversación contigo si tú me, si tú me negáis la posibilidad de que lo que diga Girardi que, que ocurrió con él, no ocurrió ¿sabes? o sea, es como, no, Girardi mente. Por
0: supuesto que te lo nego.
1: Bueno, Girardi está en un... En un o sea, que lo una, Está en una componenda con una... Eh, no, está en una componenda con una firma eh, que en el marco del Congreso del Futuro lo hizo probar eh, un invento que lee, se supone, eh, o interpreta, no lee, ok, eh, ondas cerebrales, ¿cachai? Entonces él se pone este dispositivo de lectura eh, que le demuestra cuáles son los pensamientos que él está experimentando, él se asombra y luego pide esta información de vuelta. Eh, y entonces lo que le dicen es que esta información se integra a un sistema de información cerebral en la nube y que por lo tanto no le pueden devolver su información. Entonces, él dice, no, esto no puede ser. O sea, como este pensamiento que yo tengo es mío, ¿cachai? No, es de la nube, no puede ir a parar a la nube. Si ustedes leen lo que yo estoy pensando, eso nos va a un fondo común de pensamientos para que ustedes agranden su capital o para que agranden su invento. Esto es mío. Entonces, aquí hay una primera distinción, ¿cachai? Ustedes no pueden poner en su fondo de aprendizaje o en su capital una cuestión que ustedes me invitan a probar. Esto es una cuestión que todavía no se ha zanjado. Pero es súper interesante, ¿cachai? A partir de esto el tipo dice, sabéis qué? Ojo, nosotros tenemos derecho a nuestros propios pensamientos. Nuestra información cerebral, nuestros pensamientos, nuestra intimidad eh, cerebral es absolutamente nuestra y nadie puede interferir en ella, eh, ni quedarse con ella. A mí me parece que ese es un buen principio, ¿cachai? Como para esta discusión que puede ser perfectible, sí, ¿cachai? pero también me parece que es interesante empezar a abrir eh, la conversación sobre cuestiones que, que están aquí, ¿cachai? Eh, eso.
0: Solo no existe, <risa> si, si Gerard creyó que algo sí existía, lo engañaron y, eh, y, y, y mientras existe como protección para eso en nuestra ley... Eh, Toda nuestra creación, todas las cosas que nosotros hemos escrito en redes sociales, todo esto está siendo utilizado hoy día como componente para crear cosas de inteligencia artificial en la cual nuestras creaciones, lo que nosotros hemos hecho, son, son, son sirven para, para, para hacer otro tipo de productos con los que nosotros podemos no estar de acuerdo. Y eso es un problema hoy día eh, que existe y no lo estamos tocando. Pero bueno.
1: Pregunta. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Mm, eh, aquí hay una pregunta de Daniel que él hace por Discord. Dice, cuando este año tengamos que tomar posición en la nueva guerra fría, ¿irán por Estados Unidos o irán por China?
0: Eh, la guerra fría, yo, yo, yo tiendo a pensar de que van a haber dos guerras frías. Eh, pueden calentarse eventualmente, pero, pero pueden haber dos guerras frías. Una es, es entre democracia y autoritarismo, y esa se está dando hoy día y se, y se está dando de forma bien caliente en, en Ucrania. Eh, y, y, y en esa yo yo no eh, o sea yo creo que tenemos que estar por el lado de la democracia pero no creo que el lado de la democracia sea Estados Unidos eh, de, de hecho Estados Unidos está en una posición muy frágil puede cambiar de lado rápidamente como ya cambió de hecho el, el, el Estados Unidos estuvo en el otro lado de esa misma guerra hace hace pocos años eh, y puede volver a cambiar entonces eh, yo yo hoy confiaré mucho más en, 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 en las estructuras políticas europeas como como una guía mucho más potente que, que Estados Unidos eh, como, como lado al cual unirse y con el cual asociarse en torno a ese conflicto que es un conflicto real y que, y que estamos viviendo hoy en día de manera bien potente y en el cual yo creo que se dando result- hay, hay resultados más positivos que negativos en el último tiempo como ya, no, ya hemos conversado. Y en otro lado como de los intereses geopolíticos y económicos entre Estados Unidos y China, no tenemos por qué meternos. No hay por qué meterse en eso.
1: Sí, yo quisiera no tener que elegir entre China y Estados Unidos básicamente. <risa> Menos cuando, menos cuando se trate como ni de autoritarismo, ni de derecho, ni nada. Prefiero otros modelos. Eh, no sé, no sé si hay que tener parte en todo. El temólogo eh, tenía una fantasía eh, semiapocalíptica en la que en el siglo 30 eh, el mundo entero estallaba, pero Chile, que está en el poto del mundo, se salvaba, porque todas las cosas ocurrían como en las capitales más importantes del mundo, por supuesto entre las cuales no está... Eh, de ninguna manera Santiago de Chile así que al final del mundo existían muchas tribus mutantes y, un, y una ciudad en la que florecían las artes y la ciencia ahí se fue a la ahí se fue en volar esa, esa ciudad era la, la sucesión de Santiago Temolo era más optimista que tú esa ciudad Pero, era, claro.
0: era San Felipe <risa> no
1: soy... era Talca
0: eh, <risa> ah, Déjelo to, todo el Talca. Tú Talca, Y pues condolencias ser. por vivir en Talca.
1: Tú puedes ser. Pero, <risa> pero no, yo no quisiera elegir entre China y Estados Unidos. Sí.
0: Vamos a otro tema, si te parece. Eh, sobre el podcast. Hay gente que nos ha preguntado cosas sobre el podcast. Así que... Eh, oh. Si quieres parte de tú.
1: Ya, voy, 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 voy. Eh, Félix, sí. eh, que Eso. no hizo casi ninguna pregunta. Eh, <risa> nos pregunta por Discord. ¿Cómo eligen los nombres de los capítulos? ¿O oh, qué poco sexy la respuesta? ¿Ah? ¿Por qué poco sexy? Dale. No, tú responde, porque pues no vamos a responder los dos esto. Con chat GPT. <risa> <risa> Obvio. No, no tenemos Después un asesor capítulo... creativo.
0: Después, de, después del capítulo cuando, cuando nos despedimos con todo cuando, cuando, cuando cortamos la, la, la señal la grabación dejamos de eh, como de transmitir eh, continuamos conectados durante un par de minutos copuchamos un poquito cómo fue el capítulo eh, y ahí discutimos ya ¿cómo le ponemos esto? entonces a partir de lo conversado a partir de las cosas y las cosas que hablamos cada uno normalmente tiene recomendaciones y, 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 y cada uno como que escuchó alguna frase durante el capítulo que dijo el otro que dijo uno mismo y que cree que puede ser una cosa buena y llegamos actualmente a un, a un, cap, a un, a un nombre
1: Sí, me gustaría decir que es una cuestión súper así como que tenemos, como que nos planteamos la idea de, de poner ciertas cuñas y después ocurre. No, es bastante. como te tinca?
0: A veces, a veces a veces yo sí planeo un poquito, eh, pero a veces funciona. <risa> eh, ya, semi ilustrado nos dice también por eh, creo que fue por Discord que para este 2023 se vino un tercer panelista estable. ¿De democracia en el S.E.?
1: Mira, sabéis que es una conversación que estamos teniendo hace como dos años, al menos? O sea, desde que <ríe> la PIA se fue, estamos hablando de la idea de un panelista estable. Un panelista estable, o una panelista estable, eh, supone varias cosas fabulosas para nosotros. Eh, como por ejemplo, que, eh, que uno de nosotros pueda no estar eventualmente, y entonces no tengamos que suspender como ya nos ha ocurrido algunas veces suspender un capítulo porque por ejemplo yo no puedo eh, eh, también supone tener una una tercera voz que pueda ser distinta y que nos proponga una nueva perspectiva como ocurría con la PIA, entonces también eso es beneficioso eh, y hemos tenido algunos nombres que hemos tirado al ruedo, algunos nos han gustado más, otros menos pero finalmente no hemos tenido ni la constancia para buscar, eh, ni la valentía para perseverar en los nombres que nos han parecido. Eh, yo no sé si el, el 2023 va a ser ese año en que logremos cristalizar un panelista estable, pero sería maravilloso.
0: Otra opción que hemos conversado también es tener un, un grupo de panelistas estables, que, uno nos, que, que nos acompañe uno de ellos o una de ellas.
1: Cada, o sea, panelistas inestables.
0: Claro, nosotros seríamos los panelistas estables y habría además uno o una panelista inestable que estaría turnándose, básicamente. Eso eso también permitiría (risa) aumentar aumentar el número de voces y y disminuir el compromiso también, porque porque estar en esto todas las semanas es es, es duro.
1: Claro, también podría ser que tuviéramos, por ejemplo, dos panelistas estables eh, que nos acompañen, qué sé yo, el primer el primero y el último de cada mes. Eh, Y que las otras dos las hagamos solos porque, no sé, hay una complicidad que también es difícil de replicar. Igual en el tiempo se va generando, pero pero también cuando estamos solos nos reímos más y tenemos más, más, más feeling. Como dijo Pato Zapata. Eso. Dale tú. Semcisante Ilustrado pregunta si es rentable hacer un podcast político con todos los gastos de tiempo y edición que amerita. Pucha. Y, de, y nos recuerda eh, algo que se dijo sin censura. Así que no lo puedo decir.
0: Eso lo, eso lo, lo puse yo como nota, que después podemos seguir peleando la sin censura. Pero no, o sea, <risa> claramente no es rentable hacer un podcast político con todos los gastos de tiempo y edición que amerita. Eh, esto es más bien por amor al arte. Eh, eh, Caleta de apo- amor al
1: arte.
0: Harta. El apoyo que nos dan las personas eh, de... Eh, eh, a través de, eh, con, con, con las suscripciones, o sea, con, con, con lo que nos aportan mensualmente, todos quienes están eh, son, son los aportantes de Democracia en el SED nos permite pagar los costos, o sea, los, los costos reales, o sea, los, los costos inmediatos, costos de, como costos duros de, de, del tema. No, los, no, el, no el tiempo usado en el tema, para nada, ni, ni cerca del tiempo, pero sí los costos duros que no son pocos, o sea, son, son como casi 100 lucas solamente en en plata que mensualmente pagamos a distintas plataformas la plataforma del hosting del del programa más la plataforma de grabación del audio la plataforma de de, de streaming eh, y y, y un par de cosas más y todo eso suma entonces eh, gracias a las personas que nos apoyan podemos eh, solventar esos costos pero en lo otro no en lo otro no no hay no hay eh, no hay rentabilidad Eh, en, en podcast más escuchados que el nuestro, sí. O sea, bueno, primero en Chile, porque decir en Chile es distinto que en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos te pueden no escuchar millones de personas y con un auspicio tú estás listo. Eh, hay, que, hay gente que hace podcast que se, que se, que se forra haciendo esta escena en mercados que son más grandes y que lo permiten. En Chile, yo creo que salvo uno o dos podcasts políticos que son harto más escuchados que el nuestro, eh, nadie más gana plata. Y en esos, ahí vamos a bailar después en, el, en, el, en el sin censura <risa> pero para, para no pelear por acá sobre cómo, cómo hace porque al final bueno ya saben de qué estamos hablando que no es tanto por el podcast mismo sino que con los seminarios y cosas más cuchuflet, cuchufletísticas que hacen como que terminan forrándose pero, pero no aquí si, si, es que, si es que si es que alguno de los dos gana algo con esto es que eh, sí es cierto que eh, o sea como cosas externas de podcast que como hay, harta gente lo escucha como harta gente cree que está bien hecho eh, nos han invitado a mí principalmente a, a, a participar de la producción de podcasts eh, eh, y eso ahí se ha ingreso in, incorporado eh,
1: claro digamos que esto es como la, que te, la que te regalan Después
0: te la ves. exacto ¿algún comentario adicional?
1: ¿Sí? sí pero mira no es rentable pero es muy alegre. O sea, también esta idea de que es un apostolado eh, no tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la amistad, tiene que ver con las redes que se han ido formando, eh, tiene que ver con la tremenda alegría de que mucha gente te diga eh, pucha, te escuché, me gustó el capítulo, no me gustó el capítulo, se escucha mal, eh, se escucha bien, eh, da porque le sube el volumen, etc. Eh, Hay preocupación eh, y eso es súper rico, o gente que te quiere decir oye, ¿sabes qué? Creo que este tema lo deberían tocar, creo que sería mejor así o asada. Eh, esas cosas son una ganancia en otro sentido. Eh, mm. Y cuando hay personas en la conversación política que tienen en mente eh, de ceras que hemos dicho nosotros eh, o encuentran valor a e información que nosotros hemos preparado para ustedes, eso es un pago en otro nivel. Pero nos hace muy felices. Muy bien.
0: Oye, eh, bueno, Pascual por Discord nos pregunta si tuvieran que elegir a un político para que fuera un tercer integrante del podcast, ¿quién sería?
1: Oh, eh, Sabéis quién? Tú me vas a derretar, pero yo como... quien me gustaría de panelista? Es un, es, un, es un político que ya está fuera del ruedo hace rato, pero que me parece que podría ser maravilloso para hacernos reír. Sería Nelson Ávila. Al menos lo invitaría una vez. Eh, que es un gallo como en su lenguaje en su figura, en su humor eh, y en su agudeza un tipo que creo que, me, que podría lucirse muchísimo en un podcast como este yo lo invitaría feliz Muy bien, muy bien
0: Ah, oye, un, un, una pregunta que quedó pendiente que era pregunta tuya, de hecho eh, en, en la parte sobre Chile inicialmente, que decía que de Carlos por Discord, que decía si tuvieran que elegir a un ministro o ministra para ser su jefe de gabinete ¿a quién elegirían?
1: ¿Como que uno fuera jefe de gabinete? Sí. Como que si ¿Elegir ser jefe de gabinete? Yo no sería jefe de gabinete de nadie, pero por ninguna plata del mundo, <ríe> olvídate, no sé. No, esa pregunta no la puedo responder porque es una pega que jamás tomaría. No sé, tú... ¿Qué cagando, ¿no? Yo
0: tal vez, no, o sea, qu- 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 quizá cuando era en lo eh, habría hecho algo así. Eh, hoy no creo tener la, la, la energía, pero... Pero no sé, como de cercanía política del gobierno actual, sería casi a toda, yo creo, la mayor cercanía política entre los actuales ministros, eh, pero, pero, tal, pero probablemente mis conocimientos irían mejor eh, en algún otro ministerio más, más técnico o algo así, eh, no sé, pues, energía, obras públicas, alguna wea así, soy ingeniero, después de todo. Eh, ingeniero eléctrico para peor, entonces, pero una de esas eh, energía puede ser sentido. Eh, eso, eso ya, volvamos al, al, al entonces sobre podcast eh, pregunta de, también dicen de, de, de San Jimena, ¿encontraste el libro?
1: Eh, no, mira, la verdad es que la cosa era más compleja, ahora ya lo puedo contar pero la cosa era más compleja de lo que yo creía de lo que yo misma creía porque eh, la semana antepasada me, me paré a buscar el libro de Laurel Ediciones que había llegado a mi casa eh, y, y en algún momento, después de buscar como 10 minutos, me di cuenta que no sabía lo que estaba buscando. Eh, porque no me acordaba cuál era el libro. Entonces, bueno, finalmente hablé con, con, la, con la gran jefasa de Laurel Ediciones, que además es una gran amiga, y le dije, ¿sabes qué? No tengo idea qué mierda estoy buscando, Andrea. Eh, y entonces ella me dijo el libro, y ahora estoy en Algarrobo, pero cuando llegue a Santiago lo puedo buscar, eh, pero me perdonó la vida entonces la, el estrés se terminó <risa> probablemente lo encuentre pero si no, me perdonaron <risa> Porque, tú sabes, yo soy así, especial muy bien
0: y hay dos preguntas que son más o menos similares para el final a, ver,
1: este a ver a ver, a ver eh, nos pregunta Ike Rodmore por Discord ¿cuándo hablarán de LCD o harán un programa en LSD? ¿cuál es la pregunta que tú tienes? ¿qué parecía?
0: después después dice eh, Félix por disco nos pregunta ¿toman el SD cuando graban o solamente cerveza? (risa) todo eso va al al sin censura no lo responderemos acá, no podemos responderlo porque...
1: es algo que se responderá (risa) claro, en un espacio más resguardado
0: sí para que no nos censuren para para no... eh, para no afectar las la métricas de distribución. Eh, ya, preguntas misceláneas.
1: Félix, que trató de, de aliviar esto, dice: eh, te pregunta a Davor, ¿no? Eh, ah, Davor, como trequi, ¿qué opinas no un, de The, the orville? orville? ¿Qué significa? No sé qué es Treki. Como... Trekking, no es alguien que hace trekking. No, Trek? Claramente
0: no, no, no hago trekking. Star Trek, por supuesto. El que le gusta ah, Star yeah. Trek aún. Yo veo muchas series de Star Trek y, y, y me gusta eso.
1: pero ya, No, 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 veo no entiendo Trek, ni la pregunta.
0: Así que no, no tengo mucho que opinar. No, yo sí la entiendo. Ya. Por eso yo puse que me la hiciera a mí porque, la, porque en una pregunta que yo sí la entiendo... Porque sabía que yo a Star t- absolutamente t- 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 no otra vez. T- tanto tú como el resto de la gente ahora sabe lo que es un trekking Un Trekkie es una persona que le gusta Star Trek. Eh, yo he visto casi todas las series de Star Trek, me gusta la historia, estoy, estoy pendiente de las cosas que van saliendo ahora. De hecho, Picard va a salir ahora en eh, su última temporada en, en, en algunos días más. Estoy bien entusiasmado con eso, la, 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 las críticas son muy buenas de, de lo que viene, eh, pero de Orville nunca lo he visto, nunca he tenido, tie- no, no, no he tenido tiempo de verlo. Parece que es buena. O sea, el leído que es buena, pero no soy ni fan, ni la he visto, ni nada así. De, de, hoy de las mejores cosas de, 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 de Star Trek. Estoy viendo Discovery, estoy viendo eh, Strange New Worlds, me gustó mucho, que es como una especie como de, como de precuela de la serie original, algo así, eh, de la serie de los 60. que, que me, 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 gustó, me, me gustó bastante como, como su onda. Eh, eso, recomiendo muchas cosas eh, Trekis, pero Orville. Yeah. Y finalmente, eh, ¿qué, qué, qué cosas tú recomiendas, Jiménez? ¿Qué, ¿Qué buenos libros leíste este año que recomendaría a nuestro público? Esto es no una pregunta a mí para ti.
1: Mm. Esto es no una pregunta de mí de, de, para ti. Eh, putza, a ver, ¿de libros como de narrativa? Eh, o de cualquier eh, cosa,
0: o artículos, qué sé yo.
1: Es que hay un libro de narrativa que leí que me encantó, eh, que lo leí gracias a Andrea Palet, by the way que se llama Sofoco, eh, y es una colección de cuentos de una colombiana que me pareció descarada, me encantó, como descarada, calentona, alegre, en un contexto de de inseguridad, violencia, guerrilla, eh, tremendo, me parece que tenía una fuerza vital que es maravillosa, me gustó mucho, Sofoco. eh, Y... Y en términos como de de narrativa política, que es más bien lo que hago, comunicación política, que es como mi mi ñoñez, estoy leyendo ahora un libro que eh, se llama Propaganda, de Edward Bernays, eh, que es un, un, digamos, un un propagandero del siglo XX, de inicios del siglo XX, muy al estilo Mad Men, eh, pero que que da lecciones súper importantes Básicamente desde el mundo del marketing, pero hacia la política. Eh, Y que habla de este este gobierno invisible, que son finalmente quienes manejan la propaganda. Eh, Y de cómo manejar la propaganda eh, es más importante de lo que podría parecer, eh, más allá de Hitler y de todas estas cuestiones. Finalmente la propaganda constante, eh, incluso metía en clave comercial eh, termina modelando mucho de las sociedades me parece bien asombroso eh, así que estoy leyendo es un librito además de bolsillo que me encantó y mi tercera recomendación desde luego es Fantasmas de Palacio eh, no solo porque es un libro que escribe quien, quien habla eh, con un tremendo investigador eh, argentino que es Gogo Sarasqueta sino porque es el primer esfuerzo finalmente serio de recopilar eh, experiencias de speech writing presidencial en América Latina. Eh, y ya sin falsa modestia puedo decir que es bien, es bien importante como primer paso. Es un trabajo bien serio en este sentido, eh, como para descorrer el velo del speech writing. Así que también lo recomiendo a quienes les gusta la comunicación política. Está bueno. Muy bien. Tengo Muy algo bien. más que preguntar.
0: Eso, ¿alguna pregunta
1: final, Jimena? No, eh,
0: hemos llegado hasta el final del programa.
1: No, me gustaría que nos contaran cómo vivieron el día tiene alguna lo... pregunta Sí, claro. Me gustaría que nos contaran cómo vivieron el día de los enamorados y qué piensan del día de los enamorados. Eh, como para darle un toque romántico a este. Nuestro público dice tú. Sí, y por ah, pregunta, esto. pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes, cuenten. Muy bien. Si que nos no escucharon un, un, nos escucharon nuestras respuestas respuesta, es cómo viven eh, el día de los enamorados y de las enamoradas
0: muy bien su respuesta las esperamos por Twitter por Facebook por correo o por Discord por donde quieran enviarnos sus respuestas no por Twitch porque no tenemos Twitch oh <ríe> eh, eso oye en este momento vamos a cortar esta grabación y vamos a ponernos al tiro a grabar el LCD sin censura de febrero que eh, para todos quienes nos escuchan se viene eh, también pronto y, eh, y eso y para quienes quieren escuchar el LSD sin censura de cualquier o sea de este febrero eh, quienes quieren unirse al grupo de personas que nos está apoyando y que nos permite pagar estas cuentas que nos permite también proyectarnos a eventualmente poder hacer más podcasts y poder hacerlo mejor y poder también tener más servicios y cosas y equipo para poder hacer estas cosas eh, felices que si, si es que se suban a los links que aparecen en, eh, para, para que aporten mensualmente lo que ustedes quieran eh, felices si se suban a los links al link de revenue o al link de si, si, si están en Chile o a Patreon si están fuera de Chile Esto, esos links están eh, en el podcast si nos están escuchando como este capítulo no va por video, entonces solo por podcast, entonces eh, en los comen- va, va en las notas del podcast de todas maneras. Eso. Simena, Jara, que tengas un gran, gran verano y nos vemos y nos escuchamos con todos ustedes a vuelta de a inicio de marzo, ¿no? Así es. Que esté muy bien. Abrazos a todos y todas. Igual para las preguntas? Que me ¿Buenas preguntas? ¿O, o, o faltó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te faltó que nos, que nos preguntara a nuestro público?
1: Me faltó que llegaran preguntas indecentes, que nosotros dijéramos estas preguntas no las, van a, no las vamos a hacer porque son muy suyas de tono. Como que encuentro que fallaron como chilenas.
0: <risa> Ahora igual, yo edité un poquito entre las que te presentan, y las que te mandé. Ah,
1: te llegaron preguntas Ah, tú, tú querías que no editaras que te llegaron... Claro, sí. sí es que sí, generalmente es poco.
0: No, mentira. Casi nada, casi nada.